0: La tristesse est une émotion un peu étrange. Elle prend des formes très différentes, en pouvant aller d'une petite déception à un profond chagrin. Parfois, on la ressent de manière passagère, et parfois, elle ne nous quitte pas pendant des jours et des jours. Parfois même, on la ressent sans vraiment savoir pourquoi. Alors qu'est-ce que la tristesse a à nous dire Comment fonctionne-t-elle, et surtout, comment mieux la gérer Bienvenue dans Émotif, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie. Je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin, vers l'harmonie et l'épanouissement. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette grande émotion qu'est la tristesse. La tristesse c'est une émotion qu'on n'aime pas trop ressentir, elle nous renvoie à nos faiblesses, à nos peurs et elle nous laisse avec une sensation de vide parfois immense dans le cœur, dans le ventre. Et comme on n'aime pas trop la ressentir, on peut parfois avoir tendance à faire tout ce qui est possible pour soit l'éviter, soit la nier. Boire de l'alcool, manger davantage, travailler beaucoup plus que d'habitude, rester sur les réseaux sociaux pendant des heures ou au contraire dormir beaucoup plus que d'habitude, etc. etc. Tous ces comportements permettent d'éviter, en quelque sorte, de plonger dans cette tristesse qui pourtant est belle et bien présente. C'est un peu comme une anesthésie. Je mange des choses qui me font plaisir pour ressentir du plaisir immédiat et contourner cette émotion désagréable qui est là. Ou bien je travaille plus que de raison pour avoir mon esprit concentré sur autre chose que la raison de ma tristesse. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas que je viens de citer, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne fonctionne pas. Enfin si, ça fonctionne au début. Sur le moment, vous anesthésiez effectivement la tristesse en la masquant avec autre chose. Mais assez vite, elle finira par remonter à la surface parce qu'une émotion ne s'évanouit pas tant qu'elle n'a pas fait passer son message. Donc quand vous mettez de l'énergie à refouler votre émotion, à soigneusement la cacher sous le tapis, le risque c'est qu'elle revienne toquer à votre porte plus tard, peut-être d'une autre manière mais surtout plus fort. Et oui Parce que la tristesse, comme toutes les autres émotions, elle existe pour vous transmettre un message. Mais pas pour vous embêter, non. Elle est là pour vous donner un message sur vos besoins profonds. Quand on est heureux, par exemple, le message, il est assez facile à comprendre. Tout est ok, vous êtes à votre place, vos besoins sont satisfaits. Mais quand c'est des émotions qui sont désagréables, c'est plus dur de saisir le message sous-jacent. Difficile à dire ça, le message (rire) sous-jacent. Quand vous vous sentez en colère, par exemple, le message que veut vous faire passer votre corps, c'est que vos valeurs et vos besoins ne sont pas respectés. Donc l'émotion, elle est là pour vous donner la force de vous défendre et de rétablir ce qui doit l'être pour votre bien-être. Quand vous ressentez de la peur, le message, c'est plutôt un message de protection. Votre corps, il va détecter un danger, rationnel ou irrationnel, et vous mettre en alerte pour vous protéger, Donc généralement, soit fuir, soit vous défendre. Dans le cas de la tristesse, le message est un peu plus difficile à cerner. En fait, on ressent de la tristesse dans les situations où on a le sentiment de perdre. Perdre quelque chose, perdre quelqu'un, perdre un morceau de nous-mêmes, ou que l'on résiste à un changement qui survient. On peut par exemple se sentir triste après une dispute avec quelqu'un qu'on aime, en imaginant la perte du lien ou avoir du chagrin quand on déménage de l'endroit où on a vécu des bons moments. Cette tristesse vis-à-vis de nos besoins profonds, elle donne du coup le message suivant, prends du recul, digère et adapte-toi. Et dans le cerveau, la tristesse, c'est un moment d'analyse. On fait remonter des souvenirs, on se refait le film de la situation, et on réfléchit à des solutions et des alternatives pour le futur. C'est pour ça que, On remarque souvent qu'une personne triste est plus lente, plus fatiguée aussi. Son cerveau met beaucoup d'énergie à faire avancer le processus, à faire avancer la digestion de l'émotion quelque part, et ce temps de pause, il est absolument nécessaire. Quand on éprouve de la tristesse, les tensions dans le corps vont augmenter aussi. C'est pour ça que le besoin de pleurer peut arriver quand on se sent triste. C'est une sorte de décharge émotionnelle, ça permet à l'organisme d'évacuer ce trop-plein et de soulager le corps de toutes ses émotions. Vous avez remarqué comment on se sent calme, voire même fatigué après avoir pleuré bah, C'est là tout l'intérêt. Quand vous pleurez, vous permettez à votre corps de relâcher les tensions et en même temps de libérer des endorphines qui vont vous apaiser et même parfois vous donner un peu sommeil. Pourtant, il y a un tabou autour des larmes. Ça peut être par pudeur ou par conformisme social. Certaines personnes refusent de pleurer en public et voient une marque de faiblesse ou de manque de contrôle chez ceux qui se l'autorisent en fait. Pourtant, en dehors de l'aspect libérateur, la deuxième raison d'être des larmes, elle est purement sociale. Parce que le fait de pleurer, ça indique aux gens qui nous entourent qu'on souffre Et ça appelle à la compassion et au réconfort sans même avoir besoin de le verbaliser euh, et sans même avoir besoin d'y réfléchir tout simplement. Ça fait vraiment partie des choses que je trouve fascinantes. Vous vous rendez compte que le corps a quand même inventé un système qui permet d'appeler à l'aide, en quelque sorte, sans même avoir à parler. Moi je trouve ça fou. Bref, je reviendrai sur ce besoin de réconfort un peu plus tard. Mais je pense que ça peut aussi expliquer pourquoi parfois on se retient de pleurer. On n'a pas forcément envie de craquer quand on est avec des personnes avec lesquelles on ne se sent pas suffisamment en confiance ou quand on a peur d'être jugé. Ça peut être le cas au travail par exemple. On peut avoir tendance à se dire que pleurer devant ses collègues, c'est pas très pro et qu'il vaut mieux se retenir ou se cacher pour le faire quand on se sentira plus en sécurité ou même quand on sera seul tout simplement. Quel que soit votre rapport aux larmes, je pense que c'est bon de rappeler qu'il n'y a rien de honteux dans le fait de pleurer. C'est juste un mode d'expression comme un autre, d'un trop plein d'émotions, et selon votre sensibilité, votre aisance en public, vous ne l'exprimerez pas de la même manière que votre voisin. Exactement comme avec le rire. Je suis toujours impressionnée de voir comme face à une blague, par exemple, certaines personnes vont sourire poliment ou rire sans faire de bruit, pendant que d'autres vont éclater de rire si fort que leur simple rire va faire rire quelqu'un qui n'aurait même pas entendu la blague. Et bien c'est pareil avec les autres émotions. On n'a pas tous les mêmes modes d'expression et c'est ok tant que vous vous sentez bien avec ça et qu'il ne s'agit pas de refouler ce que vous ressentez une fois de plus. Parce que c'est souvent ça le problème avec la tristesse. On n'a pas envie de l'avoir toqué à la porte et on a encore moins envie que les autres se rendent compte qu'on la porte sur notre dos et on le disait tout à l'heure, c'est pour ça que parfois on essaye de l'éviter en s'occupant l'esprit avec des choses plus divertissantes. Et c'est dans ce même but d'éviter la tristesse que, parfois, certains maquillent la tristesse en une autre émotion. Certaines personnes sont si mal à l'aise avec leur émotion de tristesse, elles ont tellement peur de se montrer vulnérables qu'elles vont la déguiser. Donc, Sans vouloir tomber dans les stéréotypes de genre, on connaît tous et toutes des hommes qui se mettent très facilement en colère, mais qui ne montrent jamais une once de tristesse. Chez ces personnes-là, on observe que la colère, c'est un peu une émotion échappatoire. Quand une émotion qu'ils ne veulent pas montrer arrive, comme la tristesse par exemple, ils la dissimulent en une autre émotion qu'ils jugent moins honteuse, comme la colère dans l'exemple que je donnais. Et c'est aussi comme ça que certaines personnes ont le réflexe de rire quand elles se sentent mal à l'aise par exemple. J'ai fait une petite aparté sur la jante masculine, mais bien sûr, ça concerne absolument tout le monde et absolument toutes les émotions, et surtout c'est un processus qui est inconscient. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous n'êtes pas seul, et que vous avez probablement développé ce mode de fonctionnement pour vous protéger quand vous avez senti que c'était nécessaire. Votre cerveau a fait au mieux avec ce qu'il avait en fait. Mais quel que soit votre point de départ, que vous ayez tendance à masquer votre émotion avec une autre émotion, ou bien à vous divertir l'esprit pour ne pas avoir à ressentir l'émotion qui est là actuellement, Je pense que le point de départ de tout le monde, ça serait déjà de reconnaître l'émotion qui vous traverse et de la nommer. C'est déjà, je trouve, un premier pas qui est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs le premier point essentiel à la gestion de n'importe quelle émotion. Donc même si c'est dur, même si vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça, essayez autant que possible de mettre un mot sur ce que vous ressentez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi essayer de localiser à quel endroit du corps vous ressentez cette émotion. Est-ce que vous avez une boule dans le ventre, la gorge nouée, l'impression que vos membres sont lourds Notez ce que vous ressentez, ne le jugez pas, observez simplement. Pour moi la deuxième étape ensuite, c'est d'accepter que cette tristesse est là et les manifestations qui vont avec. Si vous ressentez de la tristesse, vous allez certainement expérimenter un changement d'état passager. Ça peut être une perte d'énergie, de la fatigue un changement d'appétit ça peut être plus d'appétit ou bien moins d'appétit, un sommeil troublé, des difficultés à se concentrer, une perte de libido, une baisse d'estime de soi. Tout comme vous acceptez que cette émotion vous traverse, acceptez ce relâchement qui est temporaire et n'essayez pas de le combattre parce que cet état c'est celui qui va vous permettre de trouver des solutions et de dépasser votre tristesse. Comme on disait tout à l'heure, en vous privant d'énergie, la tristesse elle vous oblige à prendre le recul nécessaire pour votre bien et puis pour que votre cerveau puisse trouver des solutions et prendre ce moment d'analyse et de recul. Généralement, comme pour la peur ou la colère, on a peur qu'en entrant pleinement dans notre émotion, elles finissent par grandir, grandir et nous submerger. Mais en fait ce qui se passe c'est l'inverse. Si vous acceptez que votre émotion elle est là, que vous la laissez prendre la place qu'elle mérite, vous allez bien plus rapidement la digérer que si vous luttez pour ne pas la ressentir ou la faire partir au plus vite. Donc gardez à l'esprit que même si vous n'avez pas envie de ressentir tout ça, c'est temporaire. Et que plus vite vous accepterez l'émotion présente et le besoin qui se cache derrière, plus vite vous irez mieux. Ensuite pour moi la troisième étape c'est d'exprimer cette tristesse. Ça peut être de plein de manières différentes et selon vos préférences et l'entourage que vous avez également. Comme on l'a dit tout à l'heure, pleurer c'est un très bon moyen de relâcher les tensions et de s'apaiser. Ce qui marche très bien pour se laisser aller à pleurer, que ce soit seul ou avec les personnes qui nous entourent, c'est d'écouter de la musique. Peut-être que vous le faites déjà mais sans savoir pourquoi vous le faites. Écouter des musiques tristes quand on est déjà triste, c'est pas bête du tout en fait. Ça permet de rentrer pleinement dans son émotion, de l'accepter et de l'extérioriser. Donc si vous vous sentez à le faire, essayez d'écouter des musiques qui correspondent bien à votre émotion du moment et prenez le temps nécessaire pour ressentir où se situe votre émotion dans votre corps et si vous le sentez, pleurez un bon coup, ça ne pourra que vous faire du bien. Vous pouvez aussi en parler avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité et avec qui vous pouvez recevoir du réconfort dans un premier temps et puis réfléchir à des solutions dans un second temps. N'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes que vous aimez, à leur demander clairement du réconfort, de l'écoute et du soutien. Vous pouvez aussi écrire, noter ce que vous ressentez, toutes les pensées qui vous traversent, c'est un très bon exutoire. La quatrième étape pour moi c'est d'alimenter le positif. Je sais que ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant, mais je crois que quand on ressent de la tristesse, on a besoin des deux. D'abord, accepter d'être triste, ralentir un peu, se replier sur soi, pleurer un bon coup. Et puis, quand on se sent prêt, nourrir le positif. Vous pouvez aller marcher dans un endroit qui vous fait du bien, regarder un film positif et léger, organiser une sortie avec des personnes qui vous apportent des bonnes choses. En fait, de faire des choses qui nourrissent vos pensées positives. Parce que parfois la tristesse, elle nous fait ressasser la situation et elle nous fait voir la situation de départ bien plus obscure qu'elle ne l'est en réalité. Donc de faire des choses qui nous mettent dans un état d'esprit plus positif, ça aide aussi à y voir plus clair et à avancer. La cinquième et la dernière étape, c'est d'écouter et de répondre à votre besoin. Quand vous vous sentez prêt, répondez sincèrement à la question « De quoi j'ai besoin pour répondre à ma tristesse ?» Est-ce que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre quotidien De nourrir le lien avec une personne que vous aimez à l'inverse, de couper les liens avec quelqu'un De progresser dans un domaine à l'inverse, de laisser tomber une activité qui ne vous fait pas du bien Est-ce que vous avez besoin de renouveau Ou au contraire, de réconfort, de choses connues qui vous rassurent Dans certains cas, comme un deuil ou une rupture, ce dont on aurait besoin, ce n'est pas forcément accessible. Donc, il peut être bon de profiter de l'énergie post-tristesse pour tenter des nouvelles choses, un nouveau loisir, un nouveau sport, essayer de rencontrer des nouvelles personnes, faire une activité ou un voyage qui nous fait envie depuis longtemps. Bref, de vous mettre en action, de créer du nouveau et d'utiliser ce moment comme un tremplin vers du changement. Donc, Pour récapituler, pour faire face au mieux à votre émotion de tristesse, en premier lieu, essayez de reconnaître votre émotion de la nommer et de la situer dans le corps. Ensuite, d'accepter que la tristesse soit là et d'accepter ce processus de cicatrisation psychologique qui va vous mettre en mode off pendant une petite période. Ensuite, c'est d'exprimer votre tristesse. Écrivez, parlez-en à vos proches, pleurez tant que vous en avez besoin. Ensuite, d'alimenter les pensées positives en faisant des choses qui vous font du bien. Et enfin, se mettre en action pour répondre à votre besoin profond. Avant de terminer cet épisode, je voudrais rajouter quelque chose. On confond parfois la tristesse et la dépression et je crois que c'est important de comprendre ce que la dépression est et ce qu'elle n'est pas. En fait, la tristesse, c'est une émotion, donc c'est fluctuant et ça se rattache à un fait précis. On peut être triste d'un événement et quelques heures plus tard, être dans la joie d'un autre événement. La dépression, c'est pas une émotion, c'est un état. On est constamment dans cet état, donc c'est une maladie. C'est une perte de l'élan vital tout est dur, on a envie de rien, on broie du noir, et la tristesse, elle est présente, mais constamment. Une dépression, ça peut prendre sa source dans une suite d'événements qui nous rendent vulnérables, comme une surcharge mentale, un boulot où on se sent mal, des relations toxiques, mais ça peut aussi survenir suite à un seul événement, un choc, un bouleversement, comme un deuil, une agression, une rupture amoureuse brutale, par exemple. Exactement comme une angine, est une maladie qui se soigne en allant chez le médecin et en prenant le traitement recommandé. Une dépression, c'est aussi une maladie qui se soigne en allant chez un professionnel, un médecin ou un psychiatre, en prenant le traitement recommandé. Ça peut être des médicaments dans certains cas et dans tous les cas, une thérapie est indispensable. Être en dépression, ça n'a strictement rien de honteux, mais c'est, comme toutes les maladies, douloureux à vivre. Donc si vous vous sentez concerné, si vous sentez que la tristesse elle est présente constamment, et que c'est pas seulement une émotion passagère, parlez-en autour de vous, à vos proches ou à un spécialiste, et n'attendez pas pour en parler. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et j'espère aussi que j'aurai réussi à traiter le sujet de manière relativement positive. En préparant cet épisode, j'avais peur qu'il vous laisse un peu sur une note déprimante, alors j'espère que ça ne sera pas le cas. Dans tous les cas, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, et je vous souhaite une très bonne semaine.